0: Lick and Rush diese Woche wieder mit einer besonderen Episode. Meine Stimme kennt ihr, ich bin Ed Uli Hebel. Aber, und wir haben lange getrommelt, ich habe einen Gast in der anderen Leitung. Das ist in diesen Tagen nicht möglich, dass wir uns treffen, deswegen machen wir es über Leitung. Einen, der gespielt hat bei zwei englischen Vereinen, Sunderland und die Bolden Wanderers. Ich begrüße ganz herzlich Jan Kirchhoff. Schön, dass du dir Zeit genommen hast. Servus Uli, vielen Dank für die Einladung. Falls sich der oder die ein oder andere wundert, wir sind per Du, wir haben zusammen schon ein Spiel bei The Zone kommentiert, das war Manchester City gegen Birmingham, da haben wir uns kennengelernt und da habe ich einfach die Gunst der Stunde genutzt, um dich zu fragen, ob du hier im Podcast ähm, sein willst. Um ganz ehrlich zu sein, ich hatte es schon zwei, drei, vier Mal vor, gerade so in der Pandemiezeit ganz zu Beginn, ob ich immer versuche dich zu bekommen, da habe ich mir gedacht, ach, der hat sicherlich andere Dinge zu tun, aber jetzt schön, dass du da bist, umso schöner. Ja, vielen Dank, ich freue mich. Jan, das ist ja quasi dein Debüt hier bei uns, bei Click and Rush. Jetzt frage ich dich, was
1: wäre dir denn das liebere Debüt? Das bei Tottenham oder das gegen Reading? Ähm, natürlich das bei Tottenham, hätte ich jetzt gesagt. Ähm, aber ich nehme es so, wie es kommt, so wie ich es auch immer in meiner Karriere gehalten habe. Ich gehe dahin, weil du im Januar 2016 äh, von Sunderland verpflichtet
0: worden bist. Manager damals Sam Allardyce gewesen. Und dann gab es dieses ominöse Debüt an der alten White Hart Lane, wo du reingekommen bist und dann innerhalb von 19 Minuten gab es zwei Gegentore und einen von dir verursachten Elfmeter. Und ich habe gestern nochmal geguckt. Das ist ja alles dokumentiert in, im Zeitalter des Internets. Also da war schon von debakulös über fürchterlich ganz viel zu lesen. Wie, wie hast du das damals
1: erlebt? Ähm, es war natürlich ein, ein mega unglücklicher äh, Start in meine in meine Premier League Karriere, ähm, aber es war so, auf der einen Seite war ich zu dem Zeitpunkt auch schon erfahren genug, um das alles einordnen zu können, ich wusste, dass das Spiel von mir persönlich unfassbar unglücklich war, also ich habe nicht so schlecht gespielt, wie es dann draußen hin aussah, war einfach dann zweimal zur falschen Ort, zur falschen Zeit am falschen Ort und auf der anderen Seite war es so, dass der Trainer mich auch nicht nur intern, sondern auch extern, also in der Öffentlichkeit massiv verteidigt hat und es hat natürlich, es hat geholfen, so dass ich das wirklich schnell abstreifen konnte, und dann von da an hatte ich aber auch wirklich eine tolle Zeit in Sunderland, habe dann beim nächsten Spiel gegen Man City sehr gut gespielt und hatte dann auch äh, glücklicherweise die Fans auf meiner Seite. Und ähm, ja, auf lange Sicht dann auch wirklich eine richtig tolle Zeit in Sunderland.
0: Sonst hätte ich das äh, Debüt auch nicht nochmal rausgegriffen, wenn sich dann nicht <lacht> zum Positiven verändert hätte. Aber so glaube ich, äh, das hört man ja jetzt auch kannst ganz so, ganz so du halbwegs drüber lachen. Ähm, lass uns nochmal ganz kurz zurückgehen in diese Zeit, Du bist damals von Bayern München zu Sunderland gekommen. Du warst in Deutschland sehr wohl bekannt, vielleicht sogar fast zu bekannt. Und in England hat aber nicht wirklich was jemand mit deinem Namen
1: anfangen können. Die sagen auch bis heute Kirchhoff. Mhm. Ja, ähm, tollerweise. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich finde diese Eigenheiten der der Engländer und dass sie zu mir Kirchhoff sagen, anstatt zu versuchen, irgendwie Kirchhoff richtig auszusprechen, wo schon einige Deutsche mit Probleme haben, ähm, mag ich und respektiere ich total. Wie gesagt, ich ähm, habe mich da total angesehen, respektiert gefühlt. Ich hatte eine unfassbar schöne Zeit in England. Und ähm, für mich persönlich war es damals äh, toll, rauszukommen und was Neues zu starten. Und ich bin generell ein Freund davon und auch risikobereit, da solche neuen Dinge und Abenteuer zu begehen. Aber ich hatte auch damals das Gefühl, dass in Deutschland so mein Name nicht falsch bewertet wurde, aber doch dann oft kritisch gesehen wurde. Und ich habe mich teilweise unfair bewertet gefühlt ähm, und für mich war einfach damals der Zeitpunkt der richtige, mal Abstand zu gewinnen und woanders hinzugehen und auch meine eigenen Erwartungshaltungen so ein bisschen gerade zu rücken und ähm, ähm, mich nicht die ganze Zeit so unter Druck gesetzt zu fühlen. Und wie gesagt, das war eine goldrichtige Entscheidung. Ich hatte da wirklich eine richtig tolle Zeit und ähm, ähm, ja, es war so ein bisschen so eine Befreiung, mal von Deutschland wegzukommen und auch von von weiter weg auf den deutschen Fußball zu schauen, anstatt die ganze Zeit da so drin zu hängen.
0: Du hast ja im wahrsten Sinne des Wortes als weißes Blatt Papier dort begonnen, weil ich halt wirklich kaum jemand kannte, außer logischerweise ähm, das, das Team bei Sunderland. Wie, wie kam das denn zustande überhaupt? Also der dass das, das Angebot von Sunderland kam oder hat dich da dein Berater darüber informiert? Hast du vielleicht sogar auch aktiv gesagt, ich würde gerne was anderes machen? So hörte sich das ja jetzt ein wenig an.
1: Ja, ähm, das war damals, ich meine, das, das halbe Jahr in München, dass ich dann noch in München war, da kam ich aus einer Verletzung. Ich hatte einen Achillessehenriss vorher auf Schalke. Meine Laie war beendet worden. Ich bin zurück nach München und wusste, dass ich da eigentlich keine Chance auf irgendwelche Einsätze hatte. Und natürlich guckt man sich dann um und weiß, mein Vertrag oder ich wusste, mein Vertrag läuft im nächsten Sommer aus. So, was ist der nächste Step oder wo kann ich hin, um, um wieder zu spielen? Und auf der anderen Seite war es so, ich habe ein gutes sehr gutes Verhältnis mit meinem Berater immer gehabt. Und er hat mich auch einfach ganz offen gefragt, so Jan, was willst du machen? Was sind deine Träume im Fußball, im Leben? Und für mich war schon als kleines Kind immer die Premier League so, das war mein Traum. Ich, für mich war immer Premier League war irgendwie so das Go-To-Ziel. Für mich war nie für Bayern München spielen oder für Dortmund oder irgendwie mal in der Champions League, klar in der Champions League auch, aber Premier League war für mich dann irgendwie, noch mal übergeordnet. Das war, ich habe immer Premier League Teams auf der Playstation gezockt. Ich war immer, wenn ich mal Fan vom Team war, war das immer ein Premier League Team. Und ich habe schon ganz. So hab, gespielt? Ja, ich muss dir ganz ich habe immer mit Chelsea gespielt, okay. ähm, weil die <lacht> am stärksten waren. Aber ich habe äh, zu der Zeit, als, als Arsenal wirklich stark war, da mit Henri und Vieira, Bergkamp und so weiter, ich habe die Jungs gefeiert. Ich fand, wir haben so einen geilen Fußball gespielt. Das war irgendwie so mein meiner Art von Fußball. Ich habe das geliebt, dazu zu schauen. Ich fand das immer immer geil. Und ähm, ja, so ist der Wunsch entstanden. Und dann ähm, gab es dieses Angebot. Ich habe, bevor ich nach München bin, auch äh, lange auch mich mit englischen Clubs beschäftigt und mich mit denen getroffen und habe überlegt, ob ich das machen soll. Hat damals das Gefühl, dass es äh, nicht das richtige Angebot ist oder nicht der richtige Fall mit dem richtigen. Darf Träger. ich da auch
0: schnell zwischenfragen, welche?
1: Ich habe damals mit Everton und äh, mit Chelsea gesprochen. Ich weiß schon gar nicht mehr. Bei Everton weiß ich noch, da war damals David Moyes ja, Trainer. Einfach, war gut, ja. Das war gut, dass ich das damals nicht gemacht habe. Die Bekanntschaft <lacht> habe ich dann ja später gemacht. Ähm, äh, bei Chelsea weiß ich gar nicht mehr, wer war denn? Ich glaube fast Mourinho war da noch Trainer. Ähm, ist auch egal. Aber ähm, ja, deshalb dieser Traum war die ganze Zeit da und ich wollte es unbedingt machen. Und... Ähm, dann kam das Angebot, Sam Allardyce war bei Bayern am Trainingsgelände und hat mir beim Reha-Training zugeguckt und hat danach gesagt, ja, das machen wir, den Jungen hätten wir gerne und dann äh, ist es mir relativ leicht gefallen. Auf der anderen Seite hat das Team damals tief im Abstiegskampf gesteckt und dann ähm, brauchte ich doch noch mal so drei, vier Wochen ähm, Bedenkzeit und dann muss man auch ganz klar sagen, also ich muss hier keinem irgendwas erzählen, äh, finanziell ist es natürlich auch lukrativ, da, da mhm. oben zu spielen ne? und ähm, ja, deshalb war das dann eine Win-Win-Situation und ich habe mich unfassbar drauf gefreut, wirklich, es war, ähm, ja, toll.
0: Wie, wie darf ich mir dann so eine Recherche jetzt deinerseits vorstellen? Bist du dann dort gewesen auch? Hast du dir auch mal die, die Begebenheiten äh, angeguckt, die sind ja da im Nordosten auch nochmal sehr besonders also das ist ja auch jetzt in der Presse gewesen in den letzten Jahren mit Brexit und so weiter dass ähm, ich sage jetzt mal so die der der Wohlstand nicht unbedingt ausgebrochen ist an der Westside
1: mhm. ja das stimmt ich war also oben war ich nicht in in Sunderland oder in Newcastle was ja dann die nächstgrößere Stadt ist ähm, wie gesagt der Trainer war in München vor Ort ich habe dann ähm, ich ja, vor allem mit meinem Berater darüber gesprochen, der in der Vergangenheit schon zwei, drei Spiele hatte, die da gespielt haben. Ähm, und dann Recherche. Ich habe in der Zeit einfach viele Spiele geguckt. Also ich habe wirklich klar Tabellensituationen angeguckt. Ähm, dann der äh, Sam ist damals relativ neu dazugekommen. Ich glaube, er ist im Oktober äh, nach Sunderland gekommen. Das war dann die Transferperiode, in der er sein Team zusammenstellen konnte. Ich mhm. habe mir ein paar Spiele von den Jungs angeguckt, was für Mitspieler ich da habe. Genau, das war so die Seite, die ich irgendwie von mir aus beleuchten konnte. Ja, und der Rest sind dann, muss man auch ganz ehrlich sagen, in dem Beruf ist man dann manchmal Sklave, ist das falsche Wort, aber Opfer der Umstände, und ähm, ja, es sind dann Vertragsverhandlungen und keine Ahnung was. Geht im Endeffekt auch um Geld, ne, für alle Seiten. So, und sobald das dann, ich habe für mich persönlich die Entscheidung getroffen, ich würde es gerne machen, ich habe mich mit dem Trainer wohlgefühlt im Kennenlernen, ähm, ich habe irgendwie Potenziale in der Mannschaft gesehen kannte ein paar Mitspieler zumindest von ihren Namen her. Und dann, mhm. ähm, wie gesagt, war dieser übergeordnete Traum, Premier League zu spielen einfach äh, so. Ich glaube, für mich der, der größte Driver. Jetzt
0: hast du ja die Eigenheit, weiß nicht, ob du darüber jemals nachgedacht hast, aber das war das letzte Positiv- gefärbte Halbjahr in Sunderland 2-1-Geschichte bis hier heute hin, weil der Abstieg ist ja wirklich fast beispiellos. Aber lassen uns mal da rein nach Ich, ich gebe euch nur mal, also den Hörern, einen kurzen Kontext. Ähm, ich weiß es tatsächlich noch ganz gut, weil ich damals äh, kommentiert habe. Das, das war die erste Premier League Saison auf Saison, die wir damals hatten per rechte Paket. Ich habe vorher mich auch schon damit beschäftigt. Da hatte Dick Advokat übernommen. Also in der Saison war es dann 14/15. Hatte Advokat übernommen und hat die wundersamen Gerettet. Dann wollte der eigentlich aufhören als Trainer. Also, das hat auch jetzt nicht so gut geklappt, wie wir heute wissen. Und dann wurde seine Frau mit Rosen von den Fans überredet, dass er das noch nochmal weitermacht. Und dann hat es bis Oktober gehalten. Das war eine Katastrophe, erwartungsgemäß. Und dann kam eben dieser Sam Allardyce, achter Manager in sieben Jahren damals. Und es blieb ja auch bis zum Schluss wirklich heiß. Also, ähm, es gab dann diese eine Woche, gegen gegen wo er ja dann gegen Everton ich glaube, 3-0 gewonnen habt ne? mhm. und äh, zum zehnten Mal in Folge die Premier League gehalten habt. Und irgendwie hatte ich das Gefühl und ich habe gestern mit äh, Richard Menier gesprochen, ich weiß nicht, ob der noch was sagt, der Chefredakteur vom Sunderland Echo mhm. und der meinte, die drei K's, aber allen voran dieser Kirchhoff war, war der wichtigste Mann in dem Unterfangenklassen halt.
1: Mhm. Wen hat er noch genannt? Kay Kazri wahrscheinlich? Kazri, wie Kazri und ähm, der Kabul oder Koneh. Nee, äh, Lamin Kone was. Ja, genau. Genau. ja, ich muss dir ganz, also ich versuche das, die Leute das haben mich dann auch zu der Zeit oder jetzt im Nachhinein, fragen sie mich auch oft, mit was man das denn so in Deutschland vergleichen kann und der Verein hat eine Power, das können wir uns in Deutschland einfach nicht vorstellen, also alleine vom Trainingsgelände, die, die Fans, das Stadion, wie Fußball da oben gelebt wird, das ist unfassbar, wirklich, es macht so Spaß, da Teil von zu sein und ähm, wir sind, waren so ein bisschen wie der HSV oder Stuttgart, die wirklich über Jahre lang daran gearbeitet haben, endlich mal abzusteigen <lacht> und sich es dann, dann doch irgendwie rausgeschummelt haben. Und ähm, der Verein hat es dann meiner Meinung nach eigentlich geschafft, so den Turnaround zu erzielen. Also äh, Dick Advokat hat scheinbar also mit Transfers wirklich eine super Basis gelegt. Da waren sehr talentierte, gute Fußballer. Und, ähm, und Sam Allardyce hat es dann erweitert mit äh, drei, vier Transfers, plus eine Spielart reingebracht und irgendwie ein Gemeinschaftsgefühl, was äh, damals funktioniert hat. Und eigentlich haben wir uns so gefühlt nach dieser Halbserie, die wir gespielt haben. so Jetzt sind wir bereit, auch irgendwie dem Anspruch des Vereins und dem Potenzial gerecht zu werden und auf lange Sicht wirklich in der Liga zu bleiben. Ich glaube, unser Punkteschnitt, den wir ab Januar erzielt haben, der hätte hochgerechnet dazu gereicht, in den Top 10 zu sein. Und das war so ein bisschen dann so das mannschaftsinterne Ziel, das beizubehalten, die Jungs zusammenzuhalten ähm, und nächstes Jahr diesen Drive irgendwie weiterzuführen und ein gutes Premier League-Jahr zu spielen. Und dann ist es aber ja massiv in die Hose gegangen, muss man ehrlich sagen. Ne? Also es ist äh, auch einfach durch äh, durch Spielerabgänge und dann Trainerabgang ist es auseinandergebröckelt. Und dann ähm, hat wieder diese zersetzende Wirkung eingesetzt, die vorher schon da war und dann aber äh, durch ein paar Personen auch verstärkt wurde.
0: Da ist er dann Sam Allardyce da äh, England-Manager geworden. Das hielt jetzt auch nicht so richtig lange. Aber gerade
1: der, der ist jetzt gerade
0: auch wieder bei, bei West Brom ähm, eingestiegen. Etwas überraschend für mich. Aber gerade bei dem interessiert es mich sehr stark, wie du den einschätzt so als, als Typen und und was vor allen Dingen in dessen äh, Wirkungskreise waren. Weil ähm, der ja fast schon manchmal verrissen wurde jetzt in den letzten Jahren als so ein sehr antiquierter Fußballmanager, so ein richtig alter Brite, der eigentlich keine Ahnung hat
1: und nur rumpeln lässt. Aber das mhm. klingt ja so, als... Es muss man den sehr positiv bewerten. Ja, also ich finde in seiner Menschenführung ist er unfassbar gut. Also wirklich, wie er mit den Spielern umgeht, aber auch wie er mit seinem Staff umgeht. Das ist zum Beispiel auch was, wenn ich jetzt eine Trainerkarriere angehe, dass ich mir von ihm absolut abgeschaut habe und mitnehme. Dieses, der, der vertraut seinen Leuten, der ist in der Lage auch ähm, Sachen abzugeben und anderen Leuten irgendwie an die Hand zu drücken und zu sagen, mach du mal. Und auf der anderen Seite ist er nahbar, aber auch direkt und mit klaren Strukturen gegenüber dem Team. Und klar, was fußballerisch, fußballerische Sachen angeht, ist er jetzt kein Pep Guardiola, Thomas Tuchel oder keine Ahnung was. Es sind ähm, wenige Vorgaben, die man hat, die aber funktionieren. Und ähm, beim Rest verlässt er sich sehr auf sein Scouting und sein Fußballwissen und kauft sich dann einfach die Leute zusammen, die seiner Meinung nach äh, notwendig sind, um erfolgreich Fußball zu spielen, bringt die in die richtige Position und lässt sie dann machen. Und natürlich, je nachdem, was für ein Typ Spieler man ist und wie alt man ist, ob man schon ein paar Erfahrungen gesammelt hat oder nicht, kommt einem das dann entgegen oder nicht. Aber ähm, wie gesagt, zu meiner Zeit, für mich hat sich das toll angefühlt, dass er gesagt hat, mal, ich will, wir spielen 4-3-3, du spielst alleine auf der 6. Ähm, ich will, dass du Bälle eroberst und den Spielaufbau machst und spiel den Ball so oft wie du kannst hinter die gegnerische Kette unsere Außenstürmer und Außenverteidiger sprinten. So, und es ist eine ganz einfache Vorgabe, an die du dich halten kannst. Du weißt ganz genau, der Trainer vertraut meinen Qualitäten. Schätzt meine Qualitäten auch richtig ein. Also er fordert jetzt nicht von mir irgendwas, was ich nicht kann. Und dann machst du einfach. Und das war damals... Ja, es hat sich gut angefühlt und es war auch erfolgreich. Und ähm, ich kann die Leute verstehen, die sagen, es sieht äh, von, ein, von außen einfach aus. Ist es auch. Wie gesagt, ich will ihn gar nicht da irgendwie in seiner Taktik oder so verteidigen oder sagen, er ist ein Genie. Ähm, aber er ist toll in seiner Menschenführung, in seiner Teamführung und gibt, wie gesagt, viel Raum auch, um sich selbst zu entfalten und ähm, sein Bestes zu erreichen.
0: Also Gerade auch wenn man jetzt heute drauf blickt, also die, die ganz großen Jobs waren es ja dann jetzt nicht mehr, die er gelandet hatte. Wenn das, das Vermächtnis bleibt ja sowieso Bolton bei ihm. Aber hättest du oder würdest du ihm zutrauen, dass er auch mehr als nur, also ich hasse diesen Begriff eigentlich, aber so ein Feuerwehrmann ist, der dann Mois selber auch geworden ist,
1: <lacht> speziell mhm. bei Sunderland dann in der Zeit. Ja, ich glaube schon, ich glaube schon, dass er zumindest in der Premier League, also die Liga passt auch einfach auf ihn, das muss man schon sagen, ähm, erfolgreich sein kann, auch über eine längere Periode hinweg. Also ich glaube, wenn er bei uns damals in Sunderland geblieben will, äh, geblieben wäre, natürlich hängt es dann auch immer mit dem Funding ab, also wie viel der Owner dann mhm. äh, für Transfers bereitstellt, gerade in der Liga, aber auch in Crystal Palace, finde ich, hat er auch eine gute Arbeit gemacht, hat ein gutes Team zusammengestellt, hat die Jungs stabilisiert und äh, wer schon in der Lage, zumindest ein Mittelfeldteam zu führen. Halt auf seine Art und Weise. Du weißt ja auch, du kennst dich in der Premier League auch sehr gut aus, dass die Fans dann doch immer mehr wollen und irgendwie sind sie dann doch immer nicht zufriedenzustellen. Und ich glaube, daran scheitert er. Also von ihm muss man jetzt keinen... Ähm weiß ich nicht, Positionsspiel <lacht> erwarten und irgendwelche grandios herausgespielten Tors sehen. Aber es funktioniert und das muss man respektieren. Ich meine, im, im Sport geht es im Endeffekt um die Ergebnisse und die liefert da die meiste Zeit über.
0: Ja, und auch da dafür, na, wenn er bei dir, wie du sagst, richtig rausgefiltert hat, was für ein Spielertyp du bist, dann ist es ja auch völlig in Ordnung, wenn er bei sich selbst beginnt und sagt, die Sachen kann ich. Und die sind erfolgreich und die anderen sind halt nicht so erfolgreich vielleicht. Und das muss man ihm erlassen. Der hat da wirklich ein grundsätzlich solides Fundament gelegt. Und dann kam eben genau das. Das ist natürlich eine Möglichkeit, die Muster nutzen, ein englischer Nationaltrainer zu werden. Und ähm, jetzt sind wir in der Folgesaison 16, 17 wo dann David Moyes übernommen hat und du hast den Besitzer ja schon mal kurz angesprochen, zu dem frage ich dich ja auch gleich noch, Alice Shorts, absoluter Wunschmann in den letzten fünf Besetzungen, er hat ja auch viele Möglichkeiten gehabt, sich Wunschmänner auszusuchen und dann geht's in diese Saison 2016, 2017 und es ging ja schon mal los, dass die, die Top-Spieler aus dem letzten Jahr mit ein, zwei Ausnahmen entweder nicht so gespielt wurden oder gar nicht weiterverpflichtet verpflichtet worden sind, schrägstrich schräg, verkauft wurden. Hast hm. du das schon gemerkt? Ah
1: Shit, läuft
0: in die falsche Richtung?
1: Ja, ich hab's. Also Sam war, hat die, den Großteil der Vorbereitung noch mit uns gemacht und irgendwie sind dann, wir hatten einige Spieler auf Leihbasis, die wurden dann nicht fest verpflichtet, ähm, obwohl die Jungs dann öffentlich irgendwie gesagt haben, ich will unbedingt zurück nach Sunderland, ich will weiterhin Teil dieses Teams sein. Ähm, es hat sich im Kader gar nichts getan. Wir hatten auf einmal viele junge Spieler aus der eigenen Academy, die nicht in der Lage waren, wirklich das Niveau zu halten und mitzugehen. Und du hast schon gemerkt, so im Training, oh, wir haben hier jetzt nur noch äh, wenig Jungs irgendwie das, dieses ganze Ding tragen können. Und dann war von heute auf morgen weg. Und ein Neuer kam, dann hast du so ein bisschen verstanden, okay, die wollten die wussten, was passiert, wollten keine Spieler verpflichten, wo sie wussten, dass ein neuer Manager kommt. Und dann kam David Moyes und von da an... Äh, war das ein selbst war das wirklich so schlimm, es ist aber ein Selbstläufer Richtung Abstieg so gefühlt vom zweiten Tag an und es war schon bitter zu sehen. Also auch bei mir persönlich hat sich da schon eine Menge Frust aufgestaut und ähm, ich glaube auch im ganzen Verein hat eine unfassbare negative Energie geherrscht so das war das war schon schlimm mit anzusehen teilweise aber es hat natürlich, es hat auch einfach seine Gründe gehabt. Und was du gerade angesprochen hast, die Transfers, dass Leistungsträger nicht weiter verpflichtet wurden. Und dann hat er sich ja auch oft in der Öffentlichkeit beschwert, dass er kein Geld zur Verfügung bekommen hat, was einfach nicht stimmt. Sondern hat glaube ich in der Sommertransferphase 40 Millionen ausgegeben. Aber halt für hat absolute Nieten gezogen. Und dann, äh, dann das hat, ging dann nicht mehr. Also wir waren wirklich, wir waren einfach zu schlecht für die Premier League. Das muss man so ganz, muss man ganz klar so sagen.
0: It's, also Das ist ja auch so eine, so eine Sache. Immer. Also David Moyes, ich habe immer gedacht zu Beginn, dass man ihm bei United in seiner Zeit und vor allen Dingen in der Beurlaubung vielleicht Unrecht getan hat. Nachdem ich dann aber die ganzen Biografien der aufhörenden Spieler gelesen habe, war mir recht schnell klar, hm, da fehlt es vielleicht auch an, an einigen äh, Dingen. Es gab so die Geschichte beispielsweise, dass Manchester United ganz gerne Pommes gegessen hat am Vorabend zum Spiel und er hat es denen einfach weggenommen. Und ich meine, da müssen wir jetzt nicht über Fitnessdinge reden, sondern das war ja einfach nur ein ein Akt des Ich-bin-hier-der-Boss. Gab's sowas da bei euch auch, oder wie würdest du das festmachen, dass die Stimmung einfach auch negativer wurde? Ich habe da auch gelesen, zum Beispiel von den Spielvorbereitungen, dass er eigentlich immer nur Sachen rausgefiltert hatte, die United schlecht macht, obwohl sie ja eigentlich so wahnsinnig viel gut machen.
1: Ja, es ist, ich glaube, also ich will ihm da auch gar nichts Böses. Ich, ich glaube, der hat auch irgendwie seine Berechtigung. Der, der, der Mann arbeitet jetzt seit, wie lange? 25 Jahren wahrscheinlich in der ja. Premier League. Also irgendwie muss er ja doch was können, aber ähm, das waren so viele Sachen von der Kaderzusammenstellung. Wir hatten zum Beispiel, wir waren dann im, im, im zweiten Jahr, als er ankam, sehr gesplittet in der Kabine. Er hatte so eine Gruppe von Ex-Spielern, die er aus seiner Zeit vor allem in Everton verpflichtet hat, die teilweise aus der Vertragslosigkeit kamen, die irgendwie anders behandelt wurden. So hat es sich zumindest angefühlt als der Rest von uns. Ähm, das war das eine. Dann so Kleinigkeiten. Er hat nach dem zweiten Spieltag, öffentlich gesagt, dass die Mannschaft nicht gut genug ist für die Premier League, womit er ja recht hatte, aber <lacht> ich finde, als Trainer muss man sich halt zweimal überleben, ob man das auch im Interview so sagt und in der Öffentlichkeit so preisgibt und dann, ja, hat er, hat er uns das auch intern gesagt und natürlich schwindet dann das Vertrauen in sich selber, Dass das eine, auf der anderen Seite fragt man sich so, sorry, aber du hast das Team zusammengestellt, du bist unser Trainer, dann helf uns doch bitte besser zu sein. Das kam dann auch nicht und ähm, ja, dann summieren sich so Kleinigkeiten, ne so, weiß ich nicht, zum Auswärtsspiel fahren im Anzug, der keinem passt, anstatt im Trainingsanzug und so. Das hat sich die ganze Zeit angefühlt, als ob so, als ob eine, die Engländer sagen, so Nigging, die, als ja. ob die ganze Zeit einer an dir zupft und dich die ganze Zeit nervt und du baust einfach so, äh, ja, weiß ich nicht, Widerstände auf. Und ähm, hat, es hat sich einfach nicht gut angefühlt und ich glaube für 80, 90 Prozent der Mannschaft nicht und das Ergebnis hat man dann ja auch gesehen.
0: Ja, das, also das habe ich mir gestern auch noch mal vor Augen geführt. Ich hatte das noch so irgendwie halbwegs im Kopf und habe es dann nochmal in, in meinen Unterlagen von damals nachgeschlagen. Zwischen Boxing Day, also 26.12. und dem Tag des Abstiegs, ein Sieg in vier Monaten. Und da waren eben dann schon auch so Verpflichtungen dabei, wie du eben gesagt hast, Steven Pina, Gibson, für viel Geld auch, also vor allen Dingen gehaltstechnisch viel Geld, Adnan Jano sei, den, den er damals verpflichtet hat, der einzige, der ja irgendwie positiv von ihm gesprochen hat nach der United-Zeit. Also ich habe so das Gefühl, dass das auch ein Kader war mit so ganz vielen Absichten, aber ohne einen auch nur im Ansatz übergeordneten Plan und so ähnlich hast du es ja auch mal, was so die Spielphilosophie betraf, ausgedrückt in dem Interview, ich glaube mit, mit Spox war es so, wo du gesagt hast, ähm, David Moyes hat mich nicht verstanden und ich ihn aber auch
1: nicht. Mhm. Ja, so war es. Ich glaube, er hat auch den Kader nicht verstanden. Wir, da sind so ein paar Sachen passiert. Wir hatten äh, in dem Jahr davor Lamin Kone, den, den du schon erwähnt hast, in der Innenverteidigung zusammen mit ähm, Yunus Kabul. Und er hat einfach nicht verstanden, dass Lamin der, der bessere Innenverteidiger war und auch der jüngere und irgendwie äh, finanziell wahrscheinlich für jeden Verein lukrativer. Aber dass der Junge jemanden neben sich gebraucht hat, der erstens Französisch spricht und zweitens ihn anleitet und erklärt, irgendwie taktisch so ein bisschen führt. Dann haben wir Kabul verkauft und dafür kam dann Papi Sissé, nee, wie hieß er? Chilo Bucci. Chilo Bucci, Chilo, ja. Genau, von Werder Bremen, Chilo der da ein gutes Sieg, Werder, ja. Halbjahr gespielt hat bei Bremen, aber der genauso war wie Lamin. Und dann waren da zwei Jungs, relativ jung, die aber jemanden eigentlich neben sich gebraucht hat haben, der, irgendwie, der, die, der die an die Hand nimmt. Und dann haben wir am Ende mit John O'Shea in der Innenverteidigung gespielt, der letztes Jahr zwar irgendwie im Kader war und auch ein Megatyp und uns angeleitet hat in der Kabine, aber der nicht mehr bereit war, Premier League Woche für Woche zu spielen. Und es war einfach, es war einfach also falsch, es war fal eine falsche Bewertung von Spielern, kein Verständnis für die äh, für die Kaderzusammenstellung aus dem letzten Jahr. Und das hat sich dann durchgezogen. Es war im Mittelfeld genauso. Im Mittelfeld haben wir davor mit mir ähm, Janem Via und Lee Catamore gespielt. Und das hat sich ergänzt. Die beiden Jungs davor mir sind gerannt wie blöd. Janem Wehr war unfassbar guter Fußballer, der in kleinen Räumen zocken konnte, und der wurde dann ausgetauscht, nicht weiter verpflichtet, und dafür kam ein Junge aus Frankreich für unfassbar viel Geld, der, der keinen Fuß auf den Platz bekommen hat. Und
0: das wie hier in Dong, ne?
1: genau so. Und das ja war dann, das hat sich dann durchgezogen mit zusammen mit diesen Spielern aus seiner ex Everton Zeit und ähm, ja hat dann einfach nicht funktioniert ne und wie du sagst, es hat, weiß ich nicht, da war keine Linie drin, da war kein Verständnis für die Spieler, die Spieler, wir hatten kein Verständnis für ihn. Und dann ähm, kam so ein Ergebnis zustande. Und ich glaube, man hat es auch schlimmerweise, so leid wie mir das tut, hat man es, glaube ich, auch nach außen hin gemerkt. So, man hat gemerkt, da stimmt irgendwas nicht, da ist nichts da. Und dann äh, kriegt man dafür auch die Quittung und steigt einfach ab.
0: Also ich kann mich auch erinnern, dass dass ich schon, also ey, klar, was, was weiß ich schon, aber äh, ich, ich habe es halt damals so aus der Ferne kommentiert und und habe dann schon, ich glaube, im, im September oder Oktober gesagt, oh nee, das mhm. das wird dieses Jahr, und das war ja dann abgeschlagen, bergab gehen. Und ihr habt ja dann am letzten Spieltag äh, bei, bei der Meisterfeier Chelsea damals unter Antonio Conte, so lange ist das dann doch schon her irgendwie und dann doch auch wieder nicht, wenn man mal überlegt, wie lange Sunderland jetzt schon weg ist von den etwas größeren Töpfen, dann ist das ja auch wieder nicht so krass. Ähm, da, da habt ihr dann Chelsea noch die Meisterschale übergeben ich, ich will noch mal ganz kurz in dieser Saison bleiben, ich dich dann auch frage zu, zu diesem äh, ominösen Besitzer aber wenn es was Positives gab in diesem Jahr, dann war es ja wahrscheinlich Jordan Pickford, der ja dann später zu Everton gewechselt ist und, und inzwischen jetzt seither die Nummer eins ist eigentlich hat man das schon gemerkt oder gesehen, es, war das was ganz Besonderes dieser, dieser Jordan Pickford oder war das für dich auch eher zufällig, dass der Aufstieg dann so losging
1: also es war so ein bisschen zufällig, weil sich unser Stammtorhüter damals verletzt hat. Ich muss sagen, also Jordan, als ich ihn kennengelernt habe, das Erste, was dir direkt ins Auge gesprungen ist, war seine fußballerische Qualität, so sodass er richtig gut am Fuß ist. Ähm, als Torwart, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es ihm nicht zugetraut, äh, so gut zu spielen. Ähm, ich fand in den Trainingsspielen war Vito, Manone war damals unser, unsere Nummer eins deutlich besser. Gerade auf der Linie, so in der Strafraumbeherrschung und so. Und Jordan wurde dann reingeschmissen, weil sich Vito verletzt hat und hat es unfassbar gut gemacht. Also war wirklich, war unser bester Mann in der ganzen Saison und äh, ist seitdem ja dann auch, ich glaube, Englands Nummer eins ähm, und hat ein, hat ein Riesentalent, hat eine gute Dynamik und verbessert sich auch einfach stetig. Also so wirkt auf jeden Fall. Ähm, ja, aber so richtig kommen sehen und so, das ist so with no doubt, der Typ wird irgendwie immer Weltklasse-Spieler, war zu dem Zeitpunkt nicht. Ich will übrigens noch mal einhaken, weil ich jetzt vorher in der mit der vorherigen Frage so ein bisschen lamentiert habe. Für Fans ist das immer so, ich kriege dann auch oft gesagt, ja, aber ihr verdient so viel Geld und keine Ahnung, was stell dich nicht so an. Ähm, dieses ganze Geld und so, das entschädigt dich dafür. Ich glaube, man vergisst es dann auch. Im Endeffekt sind wir Fußballer wie jeder andere auf jedem anderen Level auch und ähm, wenn sich was so schlecht anfühlt und so, nee, dann kann man sich davon nicht frei machen. Und natürlich versucht man sich zusammenzureißen und sind wir alle Profis und wollen dann auch alleine für uns selber irgendwie es doch besser machen. Aber man kommt, kommt gegen dieses Gefühl nicht an und deshalb ähm, ja. war das dann so ein negativer Selbstläufer, wo wir nicht mehr rausgekommen sind. Da
0: sind Gott sei Dank unsere Hörerinnen und Hörer. Ähm Clever genug, intelligent genug und auch so weit erzogen von uns. Ich, ich, das, dieses Argument lasse ich immer unschwer gelten, ehrlicherweise, okay. weil, ähm, also, was heißt das schon? Ich meine, ihr seid ja trotzdem Menschen und ihr müsst ja trotzdem, und das, dann spielt ja ein Prozent oft, oft ein, macht einen Ausschlag nach oben oder nach unten, warum es läuft oder nicht läuft. Und da kann man sich hundertmal sagen, wie in jedem Job auch, ja, aber ich kriege ja das Geld. Das mag schon sein, aber es fühlt sich ja trotzdem nicht immer mhm. äh, so optimal an. Und zwei Namen hätte ich noch gerne auch mit, mit dir ähm, kurz besprochen. Einer, der ja quasi dein Konkurrent war und, und dann ja später ähm, fast verrissen wurde, gerade ob seiner Sunderland-Zeit ist, Jack Rodwell. Von dem ich eigentlich schon dachte, er hat's. Aber
1: irgendwie ist mhm. heute nicht. Wie ist ja. da dein Eindruck zu dem? Ähm, ich habe mich mit, also Jack ist ein Freund oder war ein Freund, mit dem habe ich echt äh, auch viel Zeit zusammen verbracht. Das ist ein super lieber Kerl und ich finde auch ein talentierter Fußballer. Ähm, aber ja, er hat irgendwie so seine Anlagen, hat er nie richtig auf den Platz bringen können. Ähm, woran das gelegen hat, weiß ich nicht. So viel. Ich habe ihm oft gesagt, dass, er, dass ich das Gefühl habe, dass er nicht selbstbewusst genug ist, so dass er ähm, nicht genug an seine eigenen Stärken glaubt und genug daran glaubt, dass er wirklich so gut ist, wie ihn andere Leute sehen oder wie er dann vielleicht auch wirklich war. Und ist dann so meiner Meinung nach ein bisschen an sich selbst gescheitert. Ähm, aber so von seinen, von seinen Qualitäten ist es ein richtig guter Box-to-Box-Spieler, also ein richtig guter Achter, der aber auch, auch wiederum das richtige Setup in der Mannschaft braucht. Also es ist jetzt keiner, den, den du irgendwo auf den Platz stellen kannst und der macht dann und das funktioniert, sondern der braucht die richtige Teamzusammensetzung, die, richtige Spieler um, die richtigen Spieler um sich und auch vielleicht die richtigen taktischen Vorgaben, um, mhm. um zu funktionieren. Aber dann ist das er ja, ist ein richtig guter Mittelfeldspieler, der zweikampfstark ist, hat einen guten Torabschluss und kann laufen wie sonst irgendwas, hat eine gewisse Power und passt total so nach England. Ne? So Solche Leute hat man ja im Kopf, wenn man an die Premier League ja. denkt, irgendwelche Powerhäuser, die äh, im Mittelfeld hoch und runter rennen.
0: Da war es natürlich auch brutal viele Verletzungen, die dann irgendwie so mit reingespielt haben, so dass er überhaupt der erste in Sunderland gelandet ist. Das war ja bei weitem nicht, nicht klar, dass er sich nicht durchsetzen würde bei seinen vorherigen Stationen. Aber allein daher nochmal interessant. Und, und natürlich der, der zweite Name ist Adnan Janosai, von dem man, glaube ich, vor allen Dingen auf persönlicher Ebene irgendwie sprechen muss, weil das der kicken kann, ist uns, glaube ich,
1: immer noch allen klar. Ja. Große Liebe zu Adnan sei <lacht> und äh, äh, meinem bester Freund. Nee, ich muss dir ganz ehrlich sagen, wir sprechen ja hier offen und nur unter uns und niemand hört zu. Aber ähm, ich bin mit, ich komme mit so Jungs ganz schwer klar. Also, der hat ist ein unfassbar begnadeter Fußballer, ähm, krass im Eins gegen eins, super Schuss. Der, hat, der Junge hat alles, aber der nimmt sich halt raus, nichts machen zu müssen. So weder im Spiel noch im Training und das ist, äh, ist für mich und ich für die meisten Mitspieler ist es einfach unfassbar schwer zu ertragen. Ähm, ja und man sieht ja auch, er hält sich irgendwie auf dem Level mehr oder weniger und kommt irgendwie ähm, dadurch Aber so richtig sein Potenzial, richtig abzuschöpfen, das er eigentlich hat, äh, da kommt er nicht hin. Und das liegt einfach an seiner Arbeitsanstellung und an seiner Mentalität.
0: Ja, die sich glaube ich in weiten Teilen auch jetzt nicht so richtig verändert hat, wenn man so Roberto Martinez, belgischer Nationaltrainer, so mal zuhört. Da wäre schon noch mehr drin prinzipiell und äh, deckt sich ja auch so ganz gut glaube ich, mit dem, was man so gelesen hat äh, über mhm. all die Jahre hinweg. Wenn, wenn ich dich jetzt so nach deiner Sunderland-Zeit frage, äh, gibt's, wer, wer war so der Talentierteste, mit dem du zu tun hattest? War das so, sogar sei?
1: Ich würde sagen, von seinem fußballerischen Talent, ja, glaube ich schon. Ähm, ich es kommt immer auf die Position an. Ne? Also ich finde auch immer, ein Rechtsaußen mit seiner von seiner fußballerischen Qualität, da kann man nicht mit den Ansprüchen eines Innenverteidigers vergleichen. Aber ich fand zum Beispiel, ich bin ein großer Fan von Patrick van Arnholter, dem Linksverteidiger mhm. von Crystal Palace mittlerweile, der, der ein Superspieler ist. Und ich habe, ähm, ich habe Janem Wir einfach gefeiert. Ich fand den so gut. Ey. Ich habe immer gedacht, der Junge muss auf nochmal einem anderen Niveau eigentlich spielen. Und das war auch so für mich, dass, da habe ich das größte Unverständnis für, dass dieser Junge nicht bei uns behalten wurde damals in Sunderland, obwohl er unbedingt wollte. Ähm, ja. Und dann dazu kam dann noch äh, Jermaine Defoe, vorne unser, unser Mittelstürmer, bei dem man auch einfach gesehen hat. Er war dann schon im fortgeschrittenen Alter, aber man hat einfach gesehen, dass er es das drauf hat und dass er das da richtig gut ist. So die drei würde ich, würd ich herausheben.
0: Der dann sogar nochmal, glaube ich, bei Sunderland sogar Nationalspieler geworden ist. Ne, mit, ähm, mit damals dieser berührenden Geschichte mit dem kleinen Jungen, der, der verstorben ist. Ähm, ich glaube, dass es bei Sunderland sogar war, dass er nochmal zurück ist in die Nationalmannschaft. Mü kann aber sein, dass ich jetzt da lüge und, und das erst später wieder der Fall war. Ähm, ich will noch ganz kurz mit dir auch über, über, dein, über deine äh, Bilanz nochmal von, von Sunderland sprechen. Ich habe einen Fan gefragt von, von Sunderland, was er, so, was er so denkt, wenn er an dich zurückdenkt. Und dann hat er gesagt, oft ausgewechselt, aber die meiste Zeit haben 70 Minuten gereicht und mhm. das Zitat ist a class act
1: mhm. ja ich sag dir gar nicht, ich das war ich habe da so eine ähm, Zuneigung erfahren und ich habe die Fans so sehr gemocht und habe irgendwie da auch zum ersten Mal so in meiner Karriere mich irgendwie befreit gefühlt und konnte äh, wirklich ich sein und das haben glaube ich auch die Leute um mich herum gemerkt und ähm, ja deshalb habe ich da unfassbar positive erinnerungen ich habe die fans auch einfach näher an mich herangelassen weil ich das gefühl habe ich werde hier ähm, einfach gemocht und kann hier ich selbst sein und ähm, klar mit dem mit den auswechseln und so das war auch so was Sam hat einfach gesehen, so, dass ich zu der Zeit, ich kam aus einer langen Verletzung, nicht in der Lage war, 80, 90 Minuten oder zumindest nicht jedes Wochenende oder sogar zweimal die Woche, 80, 90 Minuten mein Level zu halten. Und hat dann gesagt, geh ins Spiel, führ die Mannschaft an, lass uns in Führung gehen und dann hole ich dich raus. So und Das war perfekt. Und dann habe ich in der Zeit auch, ich glaube in dem halben Jahr, 16, 17 Spiele machen können. Ähm, weißt du, und das ist dieses was ich so sehr an ihm äh, wertgeschätzt habe und auch im Nachhinein wertschätze, dass er mir das gegeben hat, äh, was ich gebraucht habe und mich richtig eingesetzt hat und ähm, zu dem Zeitpunkt war es genau der richtige Weg, um dann für mich auch persönlich irgendwie mein Leistungsmaximum erreichen zu können. Natürlich weiß ich im Nachhinein auch, dass man nicht äh, Premier League Spieler sein kann, wenn man nur 70 Minuten da äh, mitspielen kann, aber es war zu der Zeit einfach so und ich habe da bestimmt dann auch ähm, vor allem dann ja, während der Zeit und auch in der Sommerpause, als ein neuer Trainer kam, vielleicht nicht hart genug gearbeitet, sondern gedacht, es geht so weiter.
0: Ist das, also ich mag auch nicht so gerne die Superlative, aber war das so nach, nach oder bist ja noch nicht durch, aber die die schönste Zeit deines Fußballerlebens, dieses ja. halbe Jahr, Allardyce?
1: Ja, kann man so, also Prozent so sagen. Es war äh, die schönste Zeit, nicht die erfolgreichste und ich war da auch nicht der beste Spieler in meiner Karriere also von meiner Leistungsfähigkeit her, aber es war die schönste Zeit, weil ich einfach befreit war, So weil ich wirklich dieses, diesen Traum, Fußballprofi zu sein, so richtig genießen konnte. Und das war vorher einfach nicht so, sondern vorher haben mich immer die eigenen Erwartungshaltungen und die Erwartungshaltung auch von der Öffentlichkeit ähm, oft belastet. So und in, in Sunderland und in dieser Zeit mit Sam war es einfach so, dass ich es wirklich so genießen konnte, wie ich, wie ich immer von geträumt habe. Weißt du, jedes Kind, wenn man aufwächst als Jugendlicher, träumt ja jeder davon, der Fußballprofi werden will, wie das dann ist, so Profi zu sein und jeden Morgen zum Training zu gehen und Spaß daran zu haben und erfolgreich zu sein, anerkennt zu werden. Und es so, sind so viele Vorstellungen, die sich da aufbauen und die man sich ersehnt, die zu der Zeit so total eingetreten sind. Und deshalb war das 100% für mich persönlich die schönste Zeit, ja.
0: Wir sind jetzt genau an dem Zeitpunkt angekommen, an dem dann die Netflix-Kameras angerollt sind bei Sunderland. Mit der ersten, zweiten Saison ist ja dann Sunderland Till I Die losgegangen. Ist das was, was du bereust, nicht dabei gewesen
1: zu sein und hast du es überhaupt selbst geguckt, also ich bereue es absolut nicht, nicht dabei gewesen zu sein und ich habe es bisher auch nicht gesehen, obwohl mir viele Leute sagen, dass es sehr gut gemacht wurde, aber ich habe mich immer ferngehalten, weil ich mein so schönes Sunderland-Bild nicht zerstören möchte oder irgendwie revidieren will, aber ich glaube mit ein bisschen Abstand noch so im Jahr oder so vielleicht im halben Jahr, langsam bin ich bereit, mir es anzugucken und es dann auch mit dem mit dem richtigen Abstand zu sehen ja, aber bisher, wie gesagt, bisher habe ich es noch nicht geguckt.
0: Da ist auch dann die Rede, oder man sieht ihn dann noch später ganz kurz nochmal mit dem Rücken, der, der alte Besitzer, Alice Short, der dann abgegeben hat, ähm, der seit 2009 da war und ja auch logischerweise dann in der Zeit, der, der, der Chef war, als du da warst. Hast du,
1: hast du den mal kennengelernt oder wie, wie war so der Eindruck unter euch Spielern von ihm? Also kennengelernt, ja, der äh, war eigentlich bei den meisten Heimspielen da. Zu, auch als wir dann vor allem erfolgreich waren, so, als es so aussah, als ob wir die Liga halten, kam er äh, nach gewonnenen Heimspielen immer in die Kabine und hat äh, uns beglückwünscht. Ähm, also für mich, ich sagte jetzt nur mal, wie ich ihn jetzt als Mensch so kennenlerne. Man hat ja immer einen ersten Eindruck, wenn jemand reinkommt, einem die Hand gibt und Hallo sagt und so. Ein ganz lieber Kerl, so total nüchtern, zurückhaltend, freundlich nimmt sich nicht zu wichtig und macht da irgendwie den großen Zampano, sondern er respektiert den Sport und den Sportler und ist einfach, ja, zu, zuvorkommt und so strahlt eine gewisse Coolheit aus, wie er mit dem Ganzen umgeht. Und auf ja. der anderen Seite habe ich auch einfach den größten Respekt vor Leuten. Okay, klar, in der Premier League sieht man das dann auch als Investment, aber vor Leuten, die ihr Privatvermögen in den Fußball stecken ne, und ähm, so einem Verein ermöglichen, über so lange Zeit auch wenn es hart ist und wenn es viel Geld kostet, irgendwie erfolgreich zu sein und und für die Leute da zu sein. Und deshalb, ähm, ja, von meiner Seite eigentlich nur nur Anerkennung für ihn. Und ähm, ja, habe ihn sehr, sehr positiv wahrgenommen. Und ich bleibe auch dabei, ich habe es vorhin ja schon angeschnitten, so das Funding, das wir hatten, war jetzt nicht äh, schlecht. Ne? Also uns ging es da schon ganz gut. Deshalb... Ähm, Glaube ich auch, dass, dass, wenn er länger geblieben wäre, Sunderland, äh, vielleicht nicht den Niedergang gehabt hätte, den es jetzt äh, in den letzten Jahren hatte.
0: Ich, ich habe schon den, das Gefühl, dass er dann, also spätestens nach Abstieg, äh, uninteressiert war. Grundsätzlich auch der, er war, wie soll man sagen, sehr. Er hatte nicht viel Geduld, außer mit David Moyes, komischerweise, der hat damals äh, Gustavo Poiet entlassen, der, der schon mal eine ähnliche Ausspruchstimmung hat erzeugen können, im ifl cup finale sogar war. Den hat er komischerweise entlassen nach, nach, einer, schlechten, nach einer ganz kurzen schlechten Phase. Äh, das war ja eine wundersame Rettung damals unter dem. Und bei David Moyes ging irgendwie alles durch. Und dann hatte ich eben das Gefühl, er hat keinen Bock mehr und hat den wirklich eigentlich so als den Inbegriff des Miesen-Owners äh, bei mir. Aber da hat dann Sander Tiller geholfen, weil man dann nochmal gemerkt hat. Moment mal, der hat alleine Schulden von 15 bis 20 Millionen Pfund pro Jahr, die Sunderland gemacht haben, hat er einfach persönlich bezahlt und das lässt ihn dann auch für mich jetzt nochmal in der Nachbetrachtung nochmal ganz anders dastehen, jetzt wenn man auch sieht, was dann jetzt danach noch alles kam. Also ich meine, Donald Stewart, da hört ja dann sunderland aus auf, aber der hat ja wohl auch ähm, den, den Kaufpreis genutzt, um sich um sich selbst dann auszuzahlen und so also, ähm, auch nicht, sagen wir so, kein Glück gehabt mit den Besitzern bis Dato aus Sunderland. Mhm. Ähm, dann, dann lassen wir mal die Zeit hinter uns, ist ja noch nicht dein einziges Kapitel, da muss ich jetzt aber ein bisschen anziehen, wir haben <lacht> schon so viel verquatscht. <lacht> ähm, du bist dann ähm, in die Vertragslosigkeit gegangen, wenn es richtig, wenn ich das richtig ähm, reproduziere. Dann kam aber nochmal ein Angebot der Bolton Wanderers, damals Zweitligist unter Phil Parkinson nachdem du da ein äh, Probetraining
1: absolviert hast. Genau, richtig. Da bin ich nochmal dann für ein halbes Jahr hin, aber es war auch so ein bisschen aus der Not geboren, ähm, weil einfach nichts anderes kam oder ich auch so ein bisschen äh, mit aller Macht auf der Insel bleiben wollte. Ich hatte zu der Zeit keine Lust, zurück nach Deutschland zu kommen. Ähm, ja, und dann habe ich das halt nochmal gemacht. Aber ich muss auch zurückblickend sagen, so ich habe zu der Zeit so ein bisschen meinen Drive verloren, was ähm, was den Profifußball angeht. Und habe dafür erstmal dann die Quittung bekommen mit dieser Vertragslosigkeit und die Zeit in Bolton war dann auch ähm, ja, nicht unbedingt von Erfolg gekrönt.
0: Du hast auch gesagt, da, da kommt das Zitat glaube ich her, Bolton war nicht gesund für mich. Ist es körperlich gemeint oder, oder dann auch eher auf einer
1: mentalen Ebene? Ja, also mental ging es. Ich war zu der Zeit dann auch alt genug, habe diese, diese Vertragslosigkeit über ein halbes Jahr durchgemacht und habe das dann... War dann so weit, dass ich es alles irgendwie ein bisschen besser einordnen konnte. Ähm, und es war vor allem körperlich gemeint, weil ich aus einer Verletzung rauskam. Die Jungs waren wirklich kurz vorm Abgrund, haben irgendwie jemanden gebraucht, der das Ding rettet. Und dann bin ich nach einem halben Jahr ohne Fußball da die ganze Zeit reingeworfen worden, äh, sollte sofort von Anfang an spielen. Das hat dann auch, das hat dann irgendwie immer nur für ein Spiel geklappt. Und dann habe ich mich äh, wirklich ständig verletzt. Was im Nachhinein kein Wunder ist, aber zu, der Zeitpunkt, zu dem Zeitpunkt war das äh, Irrsinn, das irgendwie so zu versuchen. Ähm, aber halt war halt einfach den Umständen geschuldet. Ne? Aber ähm, ja.
0: Weil da kann ich mich noch daran erinnern, das habe ich damals, da habe ich viel Championship kommentiert. Das habe ich aber nur geguckt, weil äh, damals haben, haben mich auch einige englische Journalisten angeschrieben, was, was ich denn quasi aus dir mache oder wie gut du bist und so weiter. Und das erste Spiel, daher die Eingangsfrage gegen Reading war ja Wahnsinn. Also da haben alle gedacht, okay, jetzt haben wir unseren Retter.
1: Ja, also ich muss, ich, sag, ich bin ja auch irgendwie dann doch ein guter Fußballer. Also sonst hätte ich ja auf dem Niveau nicht gespielt, wo ich gespielt habe. Und natürlich war das damals für mich die Bolton-Mannschaft und so, wenn ich da, als ich da hinkam, war ich natürlich derjenige, auf den irgendwie. Die Trainer und auch die Mannschaft äh, ihre Hoffnung gesetzt haben und gesagt haben, ja, der kann uns jetzt helfen und mit dem Selbstbewusstsein gehe ich eigentlich auch immer irgendwo hin oder bin ich hingegangen. Jetzt langsam kommt es ja dem Ende entgegen, aber dass ich gesagt habe, okay, ich bin gut genug, um jetzt hier irgendwie das ganze Ding besser zu machen, als es bisher war. Und so bin ich auch da rein und habe mir zu dem Zeitpunkt zugetraut oder jetzt auch, ich war ja in der Lage, in der Championship ein herausragender Spieler zu sein ja. oder ein sehr guter, ähm, gerade jetzt für ein Abstiegsteam. Ähm, und deshalb war das überhaupt kein Ding für mich. So, ich bin da hingegangen, habe gesagt: Ja, gib mal her, das mache ich jetzt für euch. So, und es war aber, es ging einfach zu schnell. Ich, aus, einer, aus einem halben Jahr Vertragslosigkeit mit zwei Wochen Training, gegen Redding von Anfang an zu spielen, so man darf es dann auch nicht unterschätzen und zu arrogant sein. Und dann vor allem mit meiner körperlichen Konstitution, so ich habe einfach viele Probleme mit muskulären Sachen gehabt und Vorverletzungen und so weiter. Und es war dann zu viel, so das ganze Ding zu schultern und ähm, Woche für Woche irgendwie alleine tragen zu müssen. Ähm, ja, aber nichtsdestotrotz, so, es war, war halt dann, hat nicht funktioniert. Und trotzdem gehört zu meiner Karriere dazu und ähm, diese diese körperlichen Probleme stehen ja irgendwie dann doch so ein bisschen die Überschrift über allem. Und ja, da das ist damals daran gescheitert. Und trotzdem war Bolton darüber hinaus auch jetzt kein gesunder Verein, in dem man irgendwie hm. nochmal hätte wachsen können.
0: Ja klar, ich glaube auch, das könnte auch... Nicht Zwischenüberschrift sein über deine Karriere. Danach ging es dann einfach richtig bergab mit den Teams. Mhm. Wenn du wenn du weggegangen bist, dann sind die richtig eingebrochen. Weil bei Bolton, das wissen wir, inzwischen auch spielen. In der Lekturen hatten auch extreme oder haben extreme äh, finanzielle Probleme. Wenn ich mir den Kader von damals aber anschaue, dann dann sind da auch ganz schön viele gute Spieler auch mit drin gewesen. Also dann ist gerade wieder gewechselt. Adam Armstrong ist sicherlich nochmal auffällig. Anthony Robinson, der jetzt bei Fulham spielt. Äh, zum Beispiel, um nur, nur mal einige zu nennen. Ist, ist dir da auch schon jemand ganz besonders
1: damals aufgefallen, wo, wo du gesagt hast, ja, klar? Ja, wir hatten ein paar Jungs, ein äh, paar Leihjungs von Premier League Clubs, die was drauf hatten. Für mich war da der auffälligste Spieler, okay, Robinson, der Junge war, war gut, das ist ein Außenverteidiger, ne?
0: Ja, genau, linker. Ja,
1: ja, der war, der war echt äh, ganz ordentlich und wir hatten einen Innenverteidiger, Berg hieß der. Ja, ist ähm, Berg ich weiß ich habe den letzten Mal habe ich irgendwo gesehen der spielt in der in der League One oder Championship mittlerweile ah, ne? äh, League One äh, Hall, League One ja Ja, den fand ich eigentlich das ist, war für mich so der beste Spieler da den wir da hatten ähm, aber hat es irgendwie nie dann hat bei uns auch gespielt und ein paar gute Spiele gemacht aber danach scheinbar nicht auf die Platte bekommen wobei ich auch sagen muss ich habe jetzt die einzelnen Karrieren der Jungs nicht weiter verfolgt wie gesagt ich hatte war nicht oft da dadurch, dass ich dann oft verletzt war und das Trainingsgelände nicht existent war. Ähm, also habe einfach zu Bolton auch nicht die größte Bindung, muss ich ehrlich sagen. Ähm, ja, Aber wie gesagt, der Kader an sich äh, war, jetzt nicht, war jetzt nicht bodenlos. So, mit der Mannschaft hättest du schon in der, in der Championship spielen können.
0: Ich, eine Frage habe ich noch zu... Ich weiß ja auch nicht, wie, wie da dann dein, dein, deine Bindung zu dem ist. Gary Medin ist so ein Typ, von dem man das Gefühl hat man könnte feinere Gesellschaft haben. Ist du musst das mir helfen,
1: halt? das ist der, der club war das, ne?
0: Nee, das ist der, der große Stürmer, der irgendwie eins was ist der, 1,90 oder so? Reiner, reiner, britischer, traditioneller Brecher-Neuner. Der damals, also ich glaube, der Aufstiegsheld war von Bolton und dann eben jetzt im, inzwischen spielt er in
1: Cardiff. Okay, ich kann mich ich bin auch schlecht mit Namen, aber an den kann ich mich tatsächlich nicht erinnern, aber ich hole jetzt mal mein Handy raus. Stimmt, gar ich spielt,
0: spielt bei Blackpool, hat es schon wieder gewechselt auch. Jerry McDean heißt er. Gary Medine, M-A-D-I-N-E. Ich hätte gedacht, Na, dass es so jemand ist, den, ah, der, da, der gut am Glas ist und immer spät. spät ist auch unterwegs. Schön, ja. Von <lacht> denen gibt es
1: einige da drüben auf der Insel. <lacht> 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 ähm, ja, nee, kann, tatsächlich. Gar nicht, in Erinnerung geben, kann ich, gar nicht Wir hatten einen anderen Jungen da vorne, so einen, äh, auch so einen typischen englischen Stürmer. Der Aaron das Ding vielleicht? Das, ja, genau, der. Der, der, so, der alte. Der, ja. Der hat das Ding so ein bisschen gewuppt und das war so unser auffälligster Junge da vorne. Aber hier an den, äh, mit ihn kann ich mich echt nicht erinnern. Ähm den wollte
0: Parkinson dann auch loswerden, weil er, ähm, ich weiß gar nicht mehr, da war. der, der war dann nochmal wieder im Nachtclub und da gab es mal eine Geschichte, dass er mit seiner Tante zusammen, also kein Witz, mit seiner Tante zusammen irgendwie zwei Typen verprügelt hat und dann auch kurz mal irgendwie dafür verurteilt wurde und dann wollte der weg hatte viel Geld bekommen und war, hat dann wieder eine Schlägerei gehabt oder so der ist so ganz kriege ich es nicht mehr zusammen aber hm. er war glaube ich sogar mal im, im Gefängnis für diese Schlägerei mit seiner nee das glaube das war ich nicht. das mit der Tante glaube ich war sogar während der Boldenzeit Zeit und ähm, das davor war glaube ich eine andere Schlägerei also du merkst schon ist jetzt auch keiner, den ich jetzt gedacht hätte, dass er dein bester Freund ist oder so.
1: Ja. Aber, äh, ja, du, hat das ist die nächste Überschrift für meine Premier League-Karriere <lacht> oder England-Karriere, die sich mit vielen Knackis zusammengespielt hat, danach ja. äh, Adam Johnson in Sunderland.
0: <lacht> oh ja, stimmt. Max, du zu dem zwei, zwei drei Sätze halt, verlieren hatte halt, das damals, äh, also für die, die es jetzt nicht wissen, äh, ein, ein zu Recht verurteilter, weil er ähm, mehrfach nach kleinen Mädchen Ausschau gehalten und dann Verhältnis mit einer, ich glaube damals, 13- oder 14-Jährigen angefangen hat. Ne? Glaub, ja, so absolut.
1: War. Also ganz schlimme Geschichte und echt äh, ja, ekelhaft, um es äh, so zu sagen. Aber ähm, ja, der war, als ich ankam noch in der Kabine und war auch ein äh, guter Fußballer, hat uns dann sogar mit einem Freistoßtor auswärts in Liverpool zum 2-2-Unentschieden geschossen so und ist eine Woche später abgeholt worden und in Knast. Also schon, War schon krass und dann klar kam so im Nachhinein irgendwie äh, so ein paar Sachen raus, weiß ich nicht, irgendwelche Textverläufe und was da wirklich passiert ist. Ähm, ja, also schlimm und auf der anderen Seite muss man auch ehrlich sagen, der ist jetzt nicht weiter aufgefallen in der Kabine. Also klar, als Eigenbrötler und irgendwie war ein bisschen komisch, aber sowas kann man sich nicht vorstellen, dass jemand sowas macht. Ähm, und ja, wurde dann zu Recht äh, verurteilt und ist in, ins Gefängnis gegangen.
0: Ja, und ich, ich weiß gar nicht, ob der jetzt schon wieder draußen ist. Also ich habe neulich mal wieder irgendwie einen Nachklapp von dieser Geschichte gelesen, aber das war, wie du sagst, so, total total ekelhaft und völlig unvorstellbar, dass das damals passiert ist. Ähm, ja, ich habe die ersten Wochen dann immer noch gelesen, dass er hier und da zusammengeschlagen wurde im Gefängnis und so. Und ähm, ich glaube... Der hat es auch dann nicht schön gehabt, äh, mhm. da wo er dann war. Aber gut, anyway. Ähm, das passt jetzt heute ganz gut. Wir haben noch zehn Minuten. Ähm, Thomas Tuchel ist inzwischen Trainer in, in äh, Chelsea geworden. Das wusste ich noch nicht, als wir den Termin hier ausgemacht haben. Auch wenn man es schon hat riechen können. Und damit hast du unter drei der drei Top-Trainer in England gespielt. Unter Jürgen Klopp, unter Thomas Tuchel und unter Pep Guardiola. Wenn ich dich jetzt frage, für wen von den dreien würdest du dich entscheiden?
1: Wie wäre die Antwort? Ach, dafür? Ich würde zu jedem, ich würde hinlaufen. Natürlich. <lacht> <lacht> das ist gar, kein, gar kein Thema, aber ähm, ja, es, ist, äh, ja, es ist mega. Also ich muss ehrlich sagen, ich finde es auch toll, dass der deutsche Trainermarkt so respektiert wird auf der Insel und er da den, den Job bekommen hat. Ich freue mich echt drauf. Ich glaube, das ist ein, ein richtig guter Fit, ihn als Trainer zusammen mit dieser talentierten Mannschaft dass da echt viel entstehen kann und bin gespannt, was er jetzt was er jetzt macht und wie schnell das auch funktioniert oder auch nicht. Aber ich gehe stark davon aus, dass es funktioniert.
0: Ich glaube, mich auch noch zu erinnern, das war damals ähm, bei, bei Mainz auch, ne? wo du den hattest, genau. ähm, dass, dass, dass ihr auch nicht immer euch so ganz grün wart, das, dass es da durchaus so, also wohlgemerkt, sachliche
1: Twiste gab, aber die gab es schon auch. Ja, es ist ja auch kein Geheimnis des Thomas zu der Zeit. Ich glaube auch, ich bin mir sicher, dass der Thomas ist ein unfassbar intelligenter, ganz toller Mensch, wirklich. Das ist, ähm, der ist selbstreflektiert, ist äh, belesen, also wirklich, das ist, den will jeder eigentlich als Freund haben, so im privaten Leben. Aber der kann auch echt unangenehm sein als Trainer. Und, ähm, ähm ich bin da auch ein, zwei Mal mit ihm aneinander geraten und ich muss natürlich auch sagen, ich bin wahrscheinlich zu der Zeit auch nicht der einfachste Spieler gewesen, aber es hat schon ein, zwei Mal ähm, gehakt und auch geknallt, ja. Aber ähm, ich bin da auch mittlerweile so ein bisschen drüber hinweg und nehme ihm das alles nicht übel oder bin da irgendwie sauer drauf. Ähm, aber ich glaube, die Erfahrung haben auch andere Jungs gemacht und ja. Es wurde auch oft genug darüber berichtet und irgendwie drüber gesprochen. Wie gesagt, ich gehe davon aus, dass er sich da auch äh, ein Stück weit verändert hat. Zumindest sieht es nach außen hin so aus. Ich hoffe, dass ich mich auch verändert habe. Das ist ja auch ganz normal ist, so im Laufe der Zeit. Ähm, und über allem steht aber einfach, dass er ein unfassbar guter Trainer ist und zu 99,9 Prozent der Zeit ein, ein sehr freundlicher, korrekter Mensch, der... Ähm, den man, nur, den man sich nur als Trainer wünschen kann und auch, glaube ich, im Privaten als Freund.
0: Bist du, aber es also hat sich jetzt nicht so anders, als wärst du in Kontakt. Also du hast ihm jetzt nicht geschrieben, Glückwunsch zu Chelsea oder so.
1: Nee, da bin ich bin aber generell auch ein schlechter Networker und ganz oft schlecht im Kontakt erhalten. Deshalb, aber mit Thomas habe ich keinen Kontakt mehr, nee.
0: mit, mit einem der anderen beiden, Klopp oder Guardiola? Oder, äh, so nein, nein. Aber du verfolgst, also das weiß ich ja zumindest, weil, weil, weil du, weil wir ja zusammen Manchester City auch äh, kommentiert haben und logischerweise haben wir da auch schon mal zwei Takte geredet über das eine oder andere. Äh, Guardiola ist schon aber jemand, den du, äh, sagen wir mal jetzt vom Sportlichen her sehr schätzt.
1: Ja, also. also
0: die anderen beiden auch, klar, aber also nochmal so jetzt äh, spielphilosophisch übergeordnet derjenige, den du, habe ich das richtig
1: verstanden, noch mehr verfolgst. Ja, es ist, ähm, also ich bin, ich muss ehrlich sagen, so langsam fühle ich mich wie ein Fan, so Guardiola-Fan, das ist richtig, das ist äh, krass, ich finde es einfach beeindruckend, ich finde der Typ ist, äh, was, ich schätze, ich finde von allen drei kann man sich echt unfassbar viele Dinge abgucken, die haben alle ihre Eigenarten und äh, Vor- und Nachteile, aber Guardiola ist einfach dieses, dieses Sture, ich drücke meinen Weg durch, und mein Weg ist der Beste und so spielt man Fußball und wir machen das jetzt so und damit sind wir die Besten. Finde ich einfach, so, das ist so eine Herangehensweise, ich finde das einfach geil, ich finde das richtig cool. Und er behält damit ja auch recht. Klar ist er bei den besten Mannschaften und bei den besten Teams und hat die besten Spiele, aber ich bin mir auch ganz sicher, dass wenn er zu Mainz 05 geht, Mainz 05 direkt fünf Tabellenplätze, acht Tabellenplätze besser ist als vorher, weil er einfach den Fußball so versteht und analysiert und einen Weg gefunden hat, wie man Spieler besser macht und das Spiel für die Spieler einfacher. Und das ist toll zu sehen. Und das andere ist, was dann so für mich das Besondere ist, er findet einfach neue Lösungen. Also er ist, er ist derjenige, der eine Ära geprägt hat mit Barcelona und jeder wollte auf einmal Tiki Taka und so spielen wie Barcelona. Und er ist derjenige, der angefangen hat, asymmetrisch den Rechtsverteidiger ins Mittelfeld zu ziehen, der verschiedene Systeme gespielt hat, der auf einmal in der Bundesliga 3, 4, 3 mit Raute im Mittelfeld spielt und so. Es sind so, wenn man so, wenn man so ein Fußballfreak ist und irgendwie Spiele guckt, um, um das Spiel zu lieben und die Inhalte da zu sehen und zu analysieren, dann ist er das ist einfach, das äh, weiß ich nicht, das ist eine, das ist eine Kunst. So. Weißt du, das ist Klopp mhm ballert drauf und es ist eine unfassbare Intensität und es ist ein unfassbarer Menschenfänger und Menschenführer und Manager einfach. Aber Guardiola, das ist Poesie. Das ist Wahnsinn. und deshalb Ich feiere das halt hart. Ähm, wobei die anderen ja auch einen anderen Weg haben und auch ähm, irgendwie toll sind, aber halt auf eine andere Art und Weise. Aber mir entspricht dieser Guardiola Fußball oder diese Art, wie er da rangeht, finde ich am beeindruckendsten.
0: Hast du das auch bei Bayern damals direkt gespürt? Ich glaube ja nicht, dass war der schon beteiligt an deiner Verpflichtung? Ich glaube, das hat noch Heinkes gemacht damals, ne?
1: Ja, ich habe, das war so, dass ähm, ich war, ich, ganz ehrlich, ich verkenne mich da mit den Hintergründen nicht aus. Ich habe damals mit äh, mit Samma Rummenigge und Heinkes gesprochen, die haben mir aber gesagt, dass im Sommer ein neuer Trainer hier ist. Und Heinkes hat mir so gesagt, mach das bitte, du musst es unbedingt machen, auch wenn ich nicht hier bin, aber äh, wir sehen mhm. hier eine große Chance für dich und ich bin mir sicher, dir wird es gefallen und so. Und ähm, haben mir durch die Blume oder haben mir offen gesagt, haben mir nicht gesagt, wer, wahrscheinlich, damit ich es nicht rumposaune, aber dass ein neuer kommt. Ich weiß nicht, inwieweit er da involviert war, ob er einfach nur gesagt hat, den und den und äh, die Position suche ich den Spielertypen oder ob er aktiv gescoutet hat. Er hat mir danach gesagt, dass er ein paar Spiele von mir in Mainz gesehen hat, aber er war jetzt nicht in, in Gesprächen mit mir involviert. Also ich wusste nicht, auf wen ich mich da einlasse. Ich wusste nur, dass die Leute, die damals äh, die handelnden Personen waren, mir dazu geraten haben und mich haben wollten und ich mich in den Gesprächen wohlgefühlt habe und bin deshalb dahin. Natürlich sagt man dem FC Bayern am besten auch nicht ab. Ne? Das ist natürlich auch mhm. nochmal ähm, mhm. noch was, was damit spielt.
0: Ich erinnere mich nur an dieses Bild damals. Ähm, und Das ist ja, wird ja heute noch des Öfteren rausgeholt, wo du neben ihm stehst, diesem, glaube weiß-grünen Trikot von bayern ähm, und und dann ging es los irgendwie mit mit der ganz neuen welt bayern münchen damals ja noch wirklich ein krasser aufstieg gewesen mit mit guardiola auch was so die ähm, wie soll man sagen was so den den status des fc bayern betrifft mhm. ganz zum ende will ich dich ich bin wir sind da auch habe hab ich beim letzten podcast auch schon gesagt nicht kreativer als die anderen äh, so ein paar, paar paar schnell dinge abhaken mit dir ähm, Generell, jetzt mal die ganze Karriere zusammen betrachtet bis hierhin. Wer war so der talentierteste und beste Kicker, mit dem du zusammengespielt hast?
1: Ich würde sagen, so, ich glaube, Franck Rebery.
0: Okay. Kannst du dich an jemanden erinnern, der der, der beste oder talentierteste war, der es dann am Ende nicht geschafft hat? Ähm, oder schon mal vielleicht. Vielleicht jetzt auch nicht, also ich meine, nicht schaffen ist ja eine Definitionsfrage, aber wo du sagst, na, das war schon, also da habe ich
1: mir mehr erwartet. Ja, also einmal, ähm, da habe ich auch mal bei Spox in meiner Kolumne was drüber geschrieben, Jan Schiemack bei Mainz war so ein bisschen, das hat mich gewundert, dass das äh, nicht so zusammenbekommen hat, ähm, wobei er ja auch eine gute Bundesliga-Karriere hatte. Und bei Bayern damals, äh, Gianluca hieß er, Gianluca Gaudino. Mhm. Den ich im Training und in den Spielen unfassbar gut fand und der es dann nach Bayern irgendwie nie geschafft hat, erstmal den richtigen Verein zu finden und dann auch regelmäßig zu spielen. Von dem habe ich dem habe ich eigentlich nur gute Bundesliga-Karriere zugetraut.
0: Wenn ich dich frage, was ist die Überschrift über deine Karriere oder in deiner Karriere, die, die dich am meisten genervt hat? Über mich persönlich oder? Ja. Oder vielleicht kann auch sein, zur Mannschaft. also Oder mm -hmm. generell, ich, da, ich, da liest man ja wahrscheinlich so einiges.
1: Ja, ich äh, muss dir ehrlich sagen, ich habe immer, weil es mich so dann doch auch berührt hat, immer versucht hat, davon wegzubleiben. Ähm, manche sagen ja, ich lese nichts, weil, keine Ahnung, weil es mich nicht interessiert. Nee, ich habe es nicht gelesen, weil es äh, äh, ich dann doch zu persönlich genommen hat und mich dann doch mhm. interessiert hat. Aber klar, solche Sachen weiß ich nicht. Also, wenn es irgendwo eine Note 6 gab, das hat schon gereicht, um, damit ich richtig pissig war und äh, sich das nicht gut angefühlt hat. Aber ich kann mich jetzt an keine Überschrift erinnern oder sonst irgendwas irgendwie in Zerriss, äh, wo ich gesagt habe, ähm, ich höre jetzt auf mit Fußball, weil es alles Arschlöcher sind.
0: Okay, es sind also nur nur ein paar Arschlöcher, kann ich nur sagen. <lacht> Die meisten sind auszuhalten. Ja. Wer ist so der, der, der lustigste Vogel, mit dem du zu tun hattest in deiner Fußballkarriere?
1: Ja, ganz einfach, der war auch nur ganz kurz in Sunderland da, weil er dann irgendwie keine Spielgenehmigung bekommen hat. Ähm, Eboué, Emmanuel Eboué, der Rechtsverteidiger von Arsenal. Mhm. Hieß er so? Ja, 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 so? Ja, ja, ja. ja Ey, das der hieß so, ja. schon gar typ. nicht mehr bestimmt gehabt, dass der bei Sunderland war. Ja, ja, der war. ja, der war im Probetraining, den wollten sie dann auch verpflichten und dann hat irgendwas, irgendwas war krumm. Und dann ist er wahrscheinlich auch im Knast, wie die anderen auch. <lacht> In dem verziehe ich mich jetzt auch.
0: Wir sind schon, wir sind schon am Ende, Jan. Ähm, vielen Dank für deine Zeit. Also yeah. mir hat es unheimlich Spaß gemacht, noch mal so durch England zu fliegen. Ist eine Zeit, von der ich nicht mehr so wahnsinnig viel auf dem Schirm hatte, mich auch nochmal einlesen musste. Und teilweise dann nochmal so Dinge jetzt
1: nicht ganz so verklärt mehr sehe. Das ist das Gute dran. Ja, schön. Mir hat es auch mega Spaß gemacht, mit dir zu quatschen. Vielen Dank. Und ja, bis bald.